0: Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinçigay'a hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu dostlar bedenle barışma hali üzerine olacak. Mümkün mü böyle bir şey onu bile bilmiyorum. E, anladığınız üzere ben barışmış bir insan değilim. Barışmaya çalışıyorum. E, bu konuyla ilgili çalışmalarım hala devam ediyor. <gülüyor> Ama lise dönemlerimde hatta belki ortaokulda bile gerçekten çok zorlandım bedenimle ilgili. Çünkü ben eski milli yüzücüyüm daha önce söylemiştim ve... ...yüzdüğüm dönemlerde özellikle... ...kollarım, bacaklarım çok kaslı ve çok kalındım. Yani gerçekten kalın bir kızdım. Ve özellikle benim dönemlerimde böyle spor yapmalar falan da hiç moda değildi. Bu iş biraz modasıyla da yürüyor ya. O zamanlar kimse spor yapmıyordu arkadaşım. Ben de birazcık bu yolda yalnızdım. Onun için de böyle kalındım, böyle erkek sanılırdım bazen falan böyle. Gerçekten bu konu benimle ilgili üzerime yapışmış bir konu. Lisede falan çok çektim kendi içimde, üniversitede de aynı şekilde... Yani ben son 3-4 sene daha fazla diyeyim 4-5 senedir de 6 senedir olsun filan kolsuz tişört giymeye başladım. Kollarım o kadar kalındı ve o kadar rahatsız olurdum ki giymeyi tercih etmezdim. Hala daha bununla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bacağım kalınlaştı mı? Kollarım artık kollarım değil ama bacaklarımla takıntılıyım bu sefer. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Ve özellikle kadınlarda bunun çok daha büyük bir yük olduğunu görüyorum. Kendimden de yola çıkarak. Yani tabii ki erkekler üzerinde de öyle. Ama kadınlar üzerine daha fazla baskı var. Kadınlar üzerine güzellikle ilgili ve dış görünüşle ilgili kesinlikle daha fazla oynanıyor. Çünkü bizim üzerimizden çok güzel para kazanıyorlar. Biz kendimizi mutsuz hissettikçe, kendimizi beğenmedikçe bu sektöre yatırım yapıyoruz. Ve en önemli şey oluyor hayatımızda. Dolayısıyla bütün paramızı buna harcayabiliyoruz. Ama içimize yine de tatmin olamayabiliyoruz. Bugün bu konuyu konuşmak üzere Yağmur'u çağırdım. Yağmur 22 yaşında belki siz bu bölümü dinleyeceğe 23 olacak. Çok tatlı konuştuk kendisiyle. Çok güzel anlattı. Çok güzel özetledi. Üzerine de Pınar Taşkınlarla konuştuk. Pınar Taşkınlarda sezgisel yeme danışmanı aslında ve Çikongo eğitmeni. 2015'te sağlık koçuyla başladı aslında kariyerine ama stresin yeme davranışlarımıza ne kadar etkili olduğunu kendinden de gördükten sonra sezgisel eğitimi, sezgisel yeme eğitimi de alma kararı aldı. Duygularını kapsayarak ve aslında stresi azaltarak daha sağlıklı ve sakin bir hayata ulaşmak için çalışıyor ve çalışmalarını da bizlerle paylaşıyor. Ondan da çok güzel bilgiler aktı ve aslında bedeni belki de sevmek değil ama bedenin saygı göstermek üzerine konuştuk. Ben e, her iki konuşmadan da çok beslendim. Sizlerin de besleneceğine eminim diyorum ve karşınızda önce Yağmur sonra
1: Pınar.
0: Merhaba Yağmur.
1: Merhaba Yasemin, ne
0: <gülüyor> İyi sen nasılsın? İyiyim. Çok şükür. <gülüyor> ee, bana senden kısaca kendinden bahsetmeni rica edeceğim sonra hızlıca konuya gireceğim bu konu benim böyle içime e, boğazımı düğümleyen bir konu onun için biraz hemen konuşalım <gülüyor> istiyorum.
1: Evet, ben Yağmur iki, 2000'liyim 22 yaşındayım şimdi 23 olacağım herhalde ee, Gevzes Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisi okuyorum yani teknolojide kadın dedik dedi o kişilerdenim <gülüyor> aynı zamanda teknolojide çok haşır neşirim özellikle işte gömülü sistemler veri binlerle falan Bayağı haykımdır bu konuda. Kimin başı teknoloji sıkı direkt bana gelir. Bir yandan da tabii dünyayı görmeye ve tanımaya başladıkça sürdürülebilirlik, etki, biz nereye gidiyoruz, yaptığımız şeyin neye, ne, ne yapıyor yani, ne hizmet ediyorsun'a da biraz kafa yormaya başladım. O karışık yani. Tanıştan sosyal bilimci dersin ama aslında arkada atır atır kod yazan falan bir tipim.
0: Ama çalışıyorsun da aynı zamanda.
1: Aynen. Şu anda Akbank'ta çalışıyorum. Stratejik programlar yönetiminde. Hani stajyer, işte part time falan. Böyle karışık bir şeyler. Hani kurumsallarda çok titre eline lafz diye vermezler. Şimdi kendi şirketimi kur, kurmuş olsam CEO diyeceklerdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Öyle bir şeyler yapıyorum yani. Biraz kendimi görmeye alanda kendimi biraz deneyimleyip tanım, tanımlamaya. Çünkü sahada yaşadıkların aslında yapmak istediklerin çok uyuşmuyor. Biraz onu keşfetmeye çalışıyorum bir üniversite öğrenci olarak. Peki. Bugün seninle konuşmak istediğim konu beden
0: imajı. <gülüyor> Bunun benim böyle içime gıcıklıyor olmasının sebebi Hani böyle işte özellikle kendi zamanındaki yaş grubuma baktığım zaman, yani sizin yaşlarıma baktığım zaman ben o zaman bir de işte milli yüzücüyüm, hiç kimse spor yapmıyor o zaman. Ben olduğumdan çok daha kaslıyım ee, ve böyle o kaslarımı sürekli saklamak, sürekli sanki böyle bir erkekmişim gibi. Yani böyle bir kalınlığım falan falan böyle bir yerden geliyorum ve benim için çok sıkışık bir zamanlar. Ve işte kendimi insanlara beğendireceğim diye daracık bilmem ne kıyafetler giymeler, yok topuklu ayakkabılar, yok işte bilmem ne makyajıymış, bık bıkıymış falan. Hani çok ağır, aslında çok belli olmasa bile özellikle kadınların bence çok daha fazla bunu hissettiği bir mükemmel kadın imajı var ve bir vücuda sahip olman lazım. Ve aslında o sağlıklı bir vücut ebadıma ondan bile emin değilim. Ve biz kendimizi bu kalıbı uyduraraktan hani ben kendimde şunu fark ediyorum. Yani ben kendimi koşullu seviyorum o zaman. E, çünkü işte 3 kilo olunca bende problem oluyor gibi. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi... Em... Yani sence bu devirde beden imajıyla ilgili sıkıntı yaşamayan insanlar var mıdır? Ve sence hakikaten kadınlar daha çok yaşıyor
1: mudur öncelikle? Hiç yoktur. Yani herkes muhakkak bir sıkıntı yaşıyordur. Bence kadınlar kadar erkekler de sıkıntı yaşıyordur. Özellikle şimdi ben... İşte sosyal medya bizim için bir gerçeklik bizim yaş grubu için. 14 yaşından beri benim instagramım var. Hani baktığın zaman daha yeni yani. yeni şey yapmaya başladım ve sadece kendini ve arkadaşlarını görmüyorsun orada. Yani senden daha iyi imkanlar olan belki işte beslenme biçimini gerçekten ona göre olumlayabilen ama senin işte charge edemeyeceğin parasını ödemeyeceğin şeyler ödeyebilen insanlar da oradalar ve mükemmel fizikleri var. Veya işte belki okula saatlerce vakit harcamayan, okula gitmek için uğraşmayan bu sebeple yarattığı boşlukla spor yapabilen veya ne bileyim senin yapamadığın şeyleri yapabilen insanlar da oradalar ve sen otomatik olarak onlarla bir yere geliyorsun ve etrafındaki insanlar da seni onunla kıyaslıyorlar. Yani işte bir bak işte bilmem kim var işte kız şu kadar kiloydu işte beslenme işte diyetisine gitmiş şu kadar kilo vermiş işte şimdi şöyle bilmem ne. Ben bunların haricinde kişisel olarak hiç... Hani kaç kilo olduğumu sorsam bilmem yani. Hani o kadar alakam yok ama hani karşında an görüyorsun aslında. Hani insanların tombul diyebileceği, balık etli diyebileceği bir hani şeyim var, beden yapım var. Ee, ve dediğin aslında hani öyle olmalıyım, böyle olmalıyım kaygıların tamamını ben de yaşıyorum. Dün çok yakın bir arkadaşımın bir etkinliği vardı. Oraya giderken ya giydim bu da olduğunu, makyajımı yapsam, kuaföre mi gitsem, ha- makyaj yapmayı bilmem hayatımda. Hani, ama kendimi bunu yapmazsam sanki oraya yakışmayacakmış gibi hissettim evet. hazırlık sürecimde. Ve aslında bu bir süre sonra şey, girdiğin sosyal ortamlarda gerçekten oraya yakışmak da... O herkesin istediği şeye erişebilmekle ölçülüyor. O yüzden çok yaşıyoruz ve çok mağduruz bence bu konuda. Ve
0: sosyal medyanın varlığından dolayı özellikle daha çok gözüne sokulduğu için de çok daha büyük bir problem tabii ya ki. Tabii.
1: Yani. Şu an milyonlar kazanan influencerlar ben zamanında YouTuber'dı yani. Lisedeyken YouTube videolarını izliyordum işte. Okul makyajı nasıl yapılır bilmiyorum falan Hı-hı. diye. Hani bu içerikler hep önünde. Ve sen yapmadığın zaman sanki yapabilirsin de yapmıyormuşsun gibi oluyor. Hani... Sen bunu yapmıyorsun. Sen buna özen göstermiyorsun. Işte. Şimdi kişisel bakım altında da bazı şeyleri de şey yapıyorlar. Sen kişisel bakımını özel göstermiyorsun. Bakım dediğin şey ne ki? Temiz olmak, işte insanların hani rahatsız etmeyecek olmak, bakımlı olmak değil mi zaten? Zaten. Hani kime derin kaşımda ne kadar tüy olduğumdan, bıyığımın çıkıp çıkmadığından yani. Ben gece şeyleri yani 3-4 saat uyurken kimse diyor mu ya sen bugün 3-4 saat uyudu falan diye. Ben
0: Demezken orada... niye bu yirmi konuşuyoruz Aynen değil mi? Öyle
1: yani. Öyle.
0: İşte çok bu yani özellikle sosyal medyanda gelen dışarıdan bakıyorsun herkes mükemmel gözüküyor. Bir de zaten bir filtreler var. Bir orasını kesiyorsun, burasını bilmem ne yapıyorsun. Zaten herkes fıstık gibi gözüküyor. Aynen. Yani ama aslında dışarıdan biz birbirimizi böyle görüyoruz ve ne kadar mutlu, ne güzel hayatlar yaşıyor diyoruz. Ama işte arkasını döndüğü zaman o çift mesela arkada bıdı bıdı, bıdı birbirlerini iyi oluyorlar. Yani aslında zaten Sandırmak üzerine bir şey. Bilmiyoruz da gerçeği. E, bilmediğimiz gibi de yani bu bedenle ilgili e, kısım hakikaten de zaten en büyük problem kendimizi başkalarına kıyaslıyor olmamız. Aynen öyle. Ve bize bir şey sunulmuş. Halbuki ben mesela kendimi sevmeye girdiğim zaman işte kollarım kalın ama ne güzel ya ne kadar kuvvetli. Yani bir yandan da o kadar ince olmak da sağlıklı değil ya. E, ve bu tamamen şeyden çıkmış bize zamanında. E, modadan gelen bir şey diyebiliyorum yani modanın bize yaydığı bir algı bu
1: e, öyle baktığınız zaman şimdi işte ben şu an hazır giyimin standartlığında kalabilen biriyim hala yani bir işte gittiğim zaman çoğu markada bedenimde kıyafet bulabiliyorum ama bir tık üstüne çıksam aslında ben bugün belki hani kolaylıkla erişebileceğim çoğu hazır giyim markasına erişemeyeceğim Aha. yani moda dediğin şey erişemeyeceğim veya gerçekten atıyorum gömleği ben pantolonum içine sokmayı çok tercih etmem. Çünkü göbeğim çıkıyor.
0: İşte mesela tam yani, zaten bir soru hani, soracaktım. Hani kendini saklamak için ne gibi şeylerin var diyecektim. Bedeninin bir kısımlarını saklamak için.
1: Kesinlikle yani. bunlar hani baktığın zaman moda da sen aslında orada konforlu hissettiriyor. Çok.
0: Ya işte onu diyorum ya daracık yok topuklu ayakkabılar giydim daracık pantolonlar içine nefes alamıyorum daha bilmem ne gözükeceğim falan diye yani hani canım bedenim özür dilerim diyorum sürekli. Yani düşününce.
1: Ya, ben hiç topuklu ayakkabı giymiyorum herhalde. Çok böyle ekstrem bir şey olmadığı zaman. Etek giymeyi de hiç sevmem. Çünkü ben çok bir koşturmacı içerisindeyim sürekli. Yani oradan oraya hani okulum çok uzakta, işim çok alakasız yerde, akşam bir etkinlik oldu de orada gidelim network yapalım, arkadaşlarla bir yere gelelim. O yüzden ben genelde pantolon tişört. işte çok böyle işte şey olsun, kalak gömlek bilmem ne falan hani öyle hani giyinen bir insanım ve baktığın zaman dışarıdan ya paspal ve özensiz görünüyor. Çünkü evet. gözümüzdeki hani güzellik algısı aslında buna uygun değil. Halbuki ben konforlu hissettiğim şekilde giymek istiyorum.
0: Evet. Peki ama sana helal gene de yapabiliyorsun bunu.
1: Ya işte bir Yapasın. şeylerden fedakarlık oluyor bu bir yerde baktığında. Yani bir biriyle karşılaştığın zaman bir erkek senin avrana düşmüyor o zaman. Düşünüm. Veya onun gözüne gelmiyorsun. O
0: yaş grubuyla ilgili bir şey mi bu? Yani çünkü hani bir yandan şunu da deneyimliyorum. Yani sen kendini aslında içeriden o ışın yakmaya başladıkça aslında manyetik Çünkü bazen de bakıyorsun çok çirkin kadınlar. Yani çok yakışıklı erkeklerle çok çirki erkekler, erkekler çok güzel kadınlarla da olabiliyor ya. Ya o aslında şeytan tüylük o yani hani o zaman da şeyi gösteriyor o kadar da bedenle ilgili olmaması da lazım gibi de düşündürtüyor ister istemez.
1: Bizim yaş grubunda belki şeydir yani sizin yaş grubu için bu olabilir ama bizim yaş grubunda hani herkes birbirle kıyaslandığı için ve aslında alternatifin sürekli altında olduğu için bu çok da şey değil gerçekleşen bir şey değil sanki.
0: Evet. Ben e... şu an net
1: söyleyemedim mesela bizim evet. yaş grubunda şu var ama evet doğrulayabileceğim bir kez değil benim için. Peki
0: sence sen beden imajınla ilgili ne zamandır problemin var kendini bildin bilelim herhalde. Tabii
1: canım ortaokuldan beri falan olabilir çünkü ben İstanbul'da büyüdüm ve hep güzel kadınlar var güzel kızlar vardı sınıfında. Öyle işte. mi? Tabii canım yani makyaj dediğin şey bizim bizim yaş grubunda ortaokulda falan başlayanmış. Ama şey ortaokula
0: yani. gelebiliyor muydun makyajla?
1: Yani hani. Onlar bizde yoktu. Bize kılık kıyafetin böyle devrim geçirdiği, üniformaların kalktığı... Üniformalar
0: kalkık mı şu an?
1: Ortalama kalkıktı yani. Üniformayla okula gitmiyorduk. O yüzden herkes işte ona göre giyinip giderdi. Hani şey olarak işte saçları çık bilmem ne. Belki ortaokulda başladı diyebilirim yani şey olarak.
0: Evet. Yani bu e, özellikle o yaş grubunda olay tamamen dış görünüş maalesef. Ve çok işte o günleri düşündükçe böyle içim sıkışıyor bu sebepten dolayı. Yani, Aa, yeni yani,
1: jenerasyonda bu çok daha bende şey. E, ş- bir kuyu.
0: Şimdi bayağı şey varmış ya. Yani bayağı gidiyormuşsun. Kendi filtreni yapıyorsun. Yani kendini zaten şunu yaptırtabilirsin, şunu ne yapabilirsin Ne Gidiyormuş Hı. doktora ben boğmak istiyorum diyormuş zaten. Evet. Çok çılgın bir seviye. Bir de birine yani... Bir de bir yerini düzelttiğin zaman bir yerini bilmem ne yaptığın zaman bambaşka bir yerinin de zaten sana daha garip durumu. Sonu yok ya onun. Belli ki bu değil yol. Yani belli ki bu olması gereken bu değil yani. Çünkü bu hayatta şu bedenimiz sahip olabileceğimiz en güzel enstrüman zaten. Ve onu istediğin gibi çalmakta özgür olmamız gerekirken aman oran bilmem ne oluyor aman buram bık, bık oluyor diye böyle bir saklama halindeyiz. Ben de işte 2-3 kilo aldığım zaman kendimi sev, sevmekte zorlanıyorum. Demek ki ne kadar koşullu seviyorum kendimi. Ya bu, bu öz sevgi olamaz ki yani. Bu böyle kilo alınca sevmeyip, kilo verince sevdiğin bir şey olamaz ki yani. yani
1: peki neden 2-3 kilo alınca sevmiyorsun sen?
0: İşte çünkü kendimce bacaklarım kalınlaşıyor ve bacaklarım kalınlaştığı zaman sevmiyorum. Bu. Bu yani. Hani dışarıdan birine sorsan, herkesi şunu da çok net gülüyorum. Çok çok zayıf bir kız vardı geçen gün mesela. Biraz kilo almış ve normal bir insan ebatlarına dönmüş. Hmm. Çok çok zayıf değil artık. Ve mesela kendini kilolu buluyor. Oturduğum zaman göbeğim katlanıyor diyor. Göbeğim katlanıyor dediği şey aslında içine girmiyor göbeği. Düz duruyor. Anladın mı?
1: Benim bu arada öyle bir arkadaşım vardı yani çok zayıftı kız ve kilo alamıyordu. Mesela o da çok, çok zayıfından şikayetçiydi. işte yok popom yok yok memem yok diye hani o da bundan şikayetçiydi. Tabii.
0: Herkes şikayetçi hani... onun için yani sana en dışarıdan normal görünen insan bile kendi içinde bir şeylerinden şikayetçi. Ve bir yerlerimizi saklıyoruz. Ve çok üzücü. Çünkü o enerjitik olarak da sen bir tarafını sakladığın zaman karşındaki de onu hissediyor ya. Sen o kusuruna ne kadar sahiplensen aslında o kadar kabul görüyorsun karşı taraftan. Bunu bildiğin halde uygulaması çok zor yani. Yani bunu hani şu an ben karaktersel kusurlara bunu uygulayabiliyorken ben de benimle daha çok zorlanıyorum. Beğenmediğim kısımlarımı sahiplenmekte daha çok zorlanıyorum yani. Ve bu bir problem. Peki kendini bazen duygusal Yeme bu tıkınma dedikleri, binge eating dedikleri şey var ya aslında biz duygularımızı yiyoruz yani genelde. O böyle tık- tıkınma halinde bulunuyor musun kendini?
1: Yok. bulmuyorum Çünkü benim çok yemek yemek de aram yoktur. Duygusal durumlarda genelde bir şey izleme şeyine giriyorum. Yani, mükemmel
0: yemiyorsun. İştan kesiliyor. Bayılırım.
1: Yemek yemem. Yani çok zaten öğün dışında yemek yemeyi arayan bir insan da değilim. Ama... Eğer duygusal olarak kötü hissedersem kendimi düşünmemek için çok saçma şeyler izleyebilirim yani.
0: İzlersin. Okey. Allah Allah çok iyiymiş yemiyorsun. Mükemmel bir şeymiş. Bu çünkü yemekle ilgili bağımız ta ana karnından yani düşünsene sus diye ağzına meme veriyorlar senin. Aynen. Yani, yani zaten bunu bu kodlanarak ve bu içimizde büyüyerek geldiği için normal duygusal yeme de çok fazla yapılıyor. Ee, peki sence gerçek bir öz sevgiden bahsedebilmemiz için... Beden imajı neresinde kalıyor bunun? Yani eğer gerçekten kendimizi bir seviyor ol- olduğumuz vakit bedenimizi bu kadar önemsiyor olacak mıysanca?
1: Ya bedenimiz biz birbirimize bağlayan şey aslında fiziksel olarak. Yani sen bugün işte ben sana dokunuyorum ve dokunduğum şekilde bağ kuruyoruz ve gözün içine bakabildiğimiz zaman şey yapıyorum. O bağı gerçekten kurabiliyorum. Eğer kendimi gerçekten seviyorsam ve şey yapıyorsam senin gözünün içine bakmaktan da korkmam ve çekinmem ve o göz bağına zaten senin en güzel bağıyla kurmuş olurum. O zaman gerçek bir bağdan söz edebiliriz ama hani öyle bir noktadayız ki işte sırt bu kusurlarımız yüzünden bir şeyleri saklama gayretine girdiğimizde o göz göze, el ele bağı da kuramıyoruz.
0: Kuramıyoruz.
1: Yani çünkü bunu yitiriyoruz aslında. Veya biri sana sarılmaya çalıştığı zaman ay, acaba bıngılıma değer mi bilmem ne falan. Evet. Hani bunun şeyine giriyoruz. Korkunç bir noktadayız aslında. Korkunç bir nokta. O yüzden de kendimiz de aslında bir noktada o, ne demiştin ki
0: öz Öz mi? Öz
1: sevgimize ulaşamıyoruz.
0: Evet, evet. Yani ve, ve tek olay bu, yani biz zaten onu içeride bir şekilde yakmayı becermedikçe aslında neremizi değiştirirsek değişir, kiloda versen, bilmem ne yapsan olmayacak. Çünkü kalıcı değil, Aynen. yani bir şekilde onu, yani bu eskiden de gelen, ben kendi yaş grubuna da çok fazla görüyorum, işte bana da sosyal medyadan, yok botoksun gelmiş, yok gündemden yok kaşın bık falan falan ne? geçin bunlara, yani anladın mı? Hani, em, ve benim için de zor. Şimdi bir de yeni telefon aldım. Sıçayım diyorum. Çok kaliteli. Yani anladın mı? Bütün şeylerimi çıkartıyor meydana. Ama em, evet ama bence işte filtresiz bir şekilde olabilmek için çünkü biz bu hayata bağ kurmaya geldiysek eğer o bağı kurabilmek için önce kendimize derinden bağlanabilmek için de aynada gördüğümüzü beğenmenin yollarına bakmak durumundayız. Yani bana verilmiş beden bu ve en pro- büyük problem kıyas. Yani Ayşe benden daha zayıf olmasaydı ben çok okeydim. Bana şu an çıkıp deseler ki arkadaşlar biz vazgeçtik kilolu olmak e, moda bundan sonra kilolu olursanız beğeneceksiniz bilinmezseniz. Bence herkes salar. Yani bence salarız yani.
1: Bence böyle bir şey de çok ütopik geliyor mesela. Zaten. hani Artık kilolu olabilirsiniz falan. Yani mesela şöyle düşün aslında bizi dedin ya moda yönlendiriyor diye hani Hazır giyim sektörü ne yapacak mesela? Herkes farklı farklı kilolarda olsa. Şimdi herkes işte 38 bedenden 100 bin üretiyorlar. İşte 40'dan 50 bin üretiyorlar. Böyle böyle şey yapıyorlar ve kendileri aslında satacakları şeyin garantisini koyuyorlar ortaya. Evet. Peki işte 44 beden 25 bin, 46 beden 100 bin üretmeleri gerekse, böyle bir talep olsa bunu nasıl karşılayacaklar?
0: Neden karşılayamazsınlar?
1: Yani yönetilebilir bir şey değil ki bu. Hani değişkenliği yönetemezler ki. Yönetemeyecekler evet. için biz aslında o kalıpların içerisine sokuyoruz Eyvallah.
0: Önce onların şey. değişmesi lazım oluyor.
1: Yani
0: <gülüyor> ya aynen ya bilmiyorum. Ya ben sadece anladığım ve gördüğüm şey beni takip edenlerden de şimdi millet mesaj atıyor. Onların mesajına giriyorum. Bazen profillerine girip bakıyorum bana bir şey yazmışlarsa ve bazen gördüğüm şeyden yani çokmuş gibi yapıyoruz dışarıya. Yani em, ve çok fazlası bedenle başlıyor çok büyük bir problem bu yani hani anlıyorum bir tane kadın takip ediyorum yani bu kadının o kadar tatlı ki sürekli influencerların işte poz veriyorlar gerçek şeyi hani halleri ve yani bir poz verdiği halleri bir de gerçek hallerini koyuyor kadın ve dalga geçiyor ve dışarıdan hiçbir şey göründüğü gibi değil diyor <gülüyor> aslında ve bana ise çok güzel geliyor, çok gerçek geliyor hesap <gülüyor> ve bunları diliyorum yani. Ya
1: Yasemin geçen sene işte eşofman giymek şambo da belki fark etmişsiniz. Öyle mi? mi? Eşofman Hayır. giymek moda şu anda herkes eşofman şükür. giyiyor. O kadar mutlu oldum ki bunun modeli O ama hani o moda oldu mesela bir ay bir buçuk ay geçmesi bu sefer hani eşofmanla hani bir şıklık yatacaklar ve kendileri bu sefer kropla eşofman şey Hayda. oldu. Hani, olay yine bozuldu yani. Tam evet. rahatlıyorduk değil mi? Tam bir rahatlıyorduk. Şey. <gülüyor> rahatlıyorduk evet. Eşapmanla falan.
0: Spor ayakkabılar bir en azından şey oldu.
1: Artık moda aynı. Oldu. Ya, topukludan bir dönüş var ya. Hani o senin bahsettiğin o topukludur kısa. Evet. Falan. Döndük yani oradan. Biraz daha konfor arıyoruz bence bu. Özellikle pandemide bunu fark ettik. Heh. Konforumuzdan ne kadar çıktığımızı fark ettik Doğru. yani. Doğru. Bir
0: de pandemide herkes o bol bol kıyafetlerle bir rahat etti. Bir nefes aldı. <gülüyor> Tabii. Evet gerçekten öyle. Peki senin etrafında da arkadaşların arasında da bu sıkıntıları yaşadığın ve konuştuğunuz oluyor mu? Yani birbirinize söyleyebiliyor musunuz bunlardır? Yoksa böyle şu anda ilk kez arkadaşların dinleyecekler mi bunu?
1: Ee, konuşuyoruz yani ama ben bunu da şey düşünmüyorum bu arada hani en azından benim çevremde en yakın arkadaşlarına bunu konuşabiliyorsun. Tabii ki yani bir... zaten... Ya zaten. En en yakın ama hani mesela hmm. işte ahiretlik seviyesi evet. hani ben bunu hani liseden veya liseden birlikte büyüdün arkadaşlarımla. Hani yeni üniversitede tanışıp samimi olduğum arkadaşlarıma ya kanka işte ben de bu pantolonu giydim ama bana yakışmıyor. Acaba şöyle mi giysem böyle mi giysem diye konuşamıyorsun. Çünkü o aslında bir e, zaafmış gibi geliyor bir süre sonra. O senin o eksik kusurlar görüyorsun yani. ya. hani Tabii. O kusuru sanki dışarıya ko- yansıtsan o sana zaaf gibi takılacakmış gibi. Halbuki
0: hepimiz bu gemide birlikteyiz. Herkes bu konuyla ilgili problem yaşıyor. Çok büyük evet. problemler yaşıyoruz. Kadının üzerine daha çok beklenti var bence. Günün sonunda erkeğin göbeğini bir kadın daha az fark ediyor ama kadının gelinine baktığın zaman çok fazla şey var dikkat etmesi gereken Evet bir baskı ama bunları işte konuştukça, sen böyle çıkıp anlattıkça, kendi arkadaşlarına kendi arasında konuştukça herkesin en azından biraz daha normalleştiriyor bir dakika. Bir tek bunun derdini yaşayan ben değilmişim. dışarıdan mükemmel gibi görünen sana her vücut, her insan Hı. kendi içinde beden imajı, problemi yaşıyor yani. Evet. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ee,
1: Ekleyebileceğim tek şey hani... E, bence bu giyim kuşam olayına da biraz bakmamız lazım. Sanki hani bazı şeyleri giymek ve yapmak çok feminen, geri kalanlar çok erkeksiymiş gibi bir şeyimiz de var yaklaşımımız da var. Yani saçımı açmayı sevebilirim, bağlamayı sevebilirim, sweatshirtlerle gezmeyi daha çok tercih edebilirim. E, bu benim kendi hani konfor alanımla alakalı bir şeydir. Herkes kendi konfor alanını yaratıp yani çünkü hayat evet. kadar çok şeyle mücadele ediyoruz ki, ki en azından bedenimiz ve giyimimiz konuşuyorlar. Yani bir
0: Allah aşkına rahat nefes alalım. Yani ne olur sıkmasın şurası bizi karnımız. Bizi de rahat nefes alsın o karın yani
1: Kesinlikle. En azından bunu sağlayalım ki sonradan şey yapmayalım.
0: Evet çok iyi. Efendim teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ne bu deme? konuda da hiç doğru bir insanı seçmeni istemişsin yani. <gülüyor> Ayy <gülüyor> hani, çok takip ettiğim moda influencer sayısı 2 falan olabilir çünkü.
0: Ama zaten ben de öyle birini ağırlamak istememiştim yani. Ay. Daha bizden. Teşekkür ediyorum Yağmurcuk.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Merhaba Bınar.
2: Merhaba Yasemin.
0: Evet, hızlısından konuya giriyoruz. İyisindir, güzelsindir diye umuyorum.
2: <gülüyor> İyiyim, keyfim yerinde. Teşekkür ederim.
0: Şimdiki, bu beden konusu, yani benim de çok yaralandığım ve hala da kendimi tam iyileştiremedim, sarıp saramadığım bir konu olduğu için benim için ekstra önemli bir konu. Seninle de çok kez konuştuğumuz konulardan bir tanesi zaten. Evet. Şimdiki. Bizim ideal bedenlerimizin nasıl olması gerektiğini bizim bilinçaltımıza kim koydu?
2: <gülüyor> <gülüyor> bu sorunun bir iç şey güçler ve dış güçler olarak ikiye ayıracağım. En en en önemlisi birincisi annemiz ya da kadın özellikle kız çocukları ve annelerde bu çok fazla var. Çok etkili yani. Anne ya da anne rolünde olan biri, belki bir büyük abla da olabilir bu. Bizi büyürken etrafımızdaki bu tarz rol modeller nasıl, kendi bedenlerine karşı nasıllardı? Yani mesela benim annemden örnek vereyim. Benim annemin her zaman vermesi gereken bir 3-5 kilosu vardı. Her zaman ama yani annem ince bir insandı bu arada. Ve işte mutlaka ay göbeğim çıktı. Ay tatile gittim çok yedim ve ben sürekli annemin kendi bedeniyle hak, ilgili yaptığı yorumları duydum. Bunları küçükken duyuyoruz sadece. Ve sonrasında bu e, yorumlar bizim dünyaya bakış açımızı kendimize bakış açımızı etkiliyorlar. E, ve dolayısıyla ben de büyüdüğümde aynanın karşısına geçtiğimde ilk baktığım şey göbeğim oluyorum. Ben hiç omuzlarıma bakmadım. Çünkü omuzlarla ilgili bir bir şey olması bilgisi verilmedi bana. Ben hep göbeğime baktım. Benim de göbeğim var. Çünkü aynı DNA'dan geliyoruz. Tabii ki de benim de var. Ee, ve ben de hep bu göbekle bir savaş halindeyim mesela ee, bunun gibi annenin mesela sürekli diyet yapması, annenin e, yemekle olan ilişkisi, anne de atıyorum tatile gidiyor, yiyor içiyor bir şey bir şey bir şey ve daha sonra tatilden dönüp diyet yapıyor mu? Anne sürekli ağzında işte e, sağlıklı beslenmelisin, ekmeği kesmek lazım, iki öğün yemek lazım gibi şeyler var mı? Bunların hepsi çocukları etkiliyor ee, özellikle de kız çocuklarını etkiliyor daha sonra büyüyüp Dış dünyaya vardığımızda artık açıldığımızda ki 8 yaşındaki kızlar bedenleriyle ilgili bazı farkındalıklara sahip artık bu yaş 8 yaş yani. 8 yaşındaki bir kız aynının karşısına geçip bedeniyle ilgili memnun olmadığı bir şey söyleyebiliyor. Düşünün yani bu artık 8 yaşında başlıyorsa neyse evet. dışarıyla olan yani dışarıdan da gelen şeyler oluyor işte sosyal medyada gördüğümüz modeller nasıl modeller beyaz ince uzun boylu, uzun bacaklı, ince, belli işte falan filan. Her neyse artık. Moda neyse. Şöyle bir şey var tabi Ben şu an yani 14-15 yaşında olsam bilmek istediğim, yani benim işime çok yarardı bu bilgi. Keşke daha önceden söylenseydi. Bir moda var. Yani bu işte 1800'lerin sonunda işte endüstri devriminden biraz önce daha böyle kilolu, daha şey kadınlar... Kalçaları geniş, memeleri büyük, kalın kollu, güçlü kuvvetli kadınlar çünkü bu aslında daha doğurganlığı sembolize ediyor geniş kalça. Aynen. Daha sonra yavaş yavaş incelmeye başlıyor görüntü. Ee, geçen gün hatta şöyle bir şey okudum tam derinine inmedim ama inmeyi, inersem de sosyal medyada kendi hesabımdan paylaşacağım ee, sanayi devriminde mesela zengin adamlar ince kadınları tercih ediyorlar evlenmek için çünkü benim karım çok narindir çalışamaz bile ve ben karımı korur kollarım ve <gülüyor> ona bir şeyleri sağlarım diyebilmek için <gülüyor> daha sonra işte 70'lerde bilgi 90'larda Kate Moss yani bu insanlar çok iyi insanlar ama sonuç olarak yapı olarak çok ince insanlar. Ve işte yetmişlerde uyuşturucu kullanımı, işte asitler vesaireler de çok fazla insanları inceltiyor modelleri. Ee, ve böyle bir moda başlıyor. Daha sonra 2000'lerdirin artık 2010'larda falan kardeş yıllar çıkıyor ve kardeş yıllar geniş. <gülüyor> Allah razı olsun onlardan. <gülüyor> Öyle mi acaba? Geniş kalçalar, büyük memeler ama ilk ince bir bel mesela. Yani hatta hmm. Kim Kardashian'ın kendi skim diye bir şeyi var. Shapewear diye geçiyor. Yani şekillendirici iç giyim. Mesela tamamen beli inceltmek üzerine bir şey. Yani burada hala bir itme çekme halindeyiz. Ve bu moda şu an artık ıı, iğneler var. İ, galiba Ozenpik isimli şimdi şey yapmayayım. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle var. Normalde diyabet için kullanılıyor ama insanlar bunu Kilo vermek için kullanıyorlar ve işte Kim Kardashian ve kardeş ya da ablası bilmiyorum bir tanesi yıllardır kilo veremiyordu. Mesela kadın şimdi incecik oldu 40 yaşından sonra ve işte bu iğnelerle olduğunu söylüyorlar. İğnenin yan etkilerinden bir tanesi tiroid kanseri bu arada. Evet. Yani o konu çok böyle şey bir konu ama işte ne olursa olsun inceleyeceğiz gibi bir şey var. Yani demeye çalıştığım şey şu şunu bilmek isterdim bu bir moda. Ve de değişecek. Yani evet değişecek ve şunu bilmemiz gerekiyor bizim benim de bir DNA'm var. Ve benim bedenim bu DNA'dan çok da farklı hareket etmek istemiyor. DNA'mda e, o kadar geniş bir kalça yok belki ama göbek çevresi yağlı. Başkasının DNA'sında kalçası geniş ve memeleri küçük. Kimisinin beli ince ve kalçası hani bu bir DNA var. Benim kendi getirdiğim bu dünyaya getirdiğim özelliklerim var. Bir de sürekli dışarıdan ...dayatılan modalar var. Bu modalar ba- insanların çok işine geliyor. Şu insanların yani şirket sahiplerinin... ...mesela Aynen. işte sen eğer şey satıyorsan... ...işte kim kardeş insan... Aa, ...benim gibi ince benim olsun istiyorsan... ...o zaman şunu giyebilirsin... ...den başlıyor ki bu çok masum bu arada... ...yani sadece bir şey yapmıyor ama... ...bunun diyeti var, işte şeyi var içeceği var... ...takviyesi var, detoks çayı var hani bunlar yine belki masum bir noktaya kadar ama işte ameliyatları var işte popa büyültüp işte şuradaki yağı alıp popamıza zerk ediyoruz böylece falan <gülüyor> bu hiç bitmeyecek bir sektör milyar dolarlık bir sektör o yüzden de burada bu memnuniyetsizlikten yani aslında bize bir memnuniyetsizlik yaratılıyor sen çok inceysen sana deniyorlar ki ama kıvrımlı değilsin sen çok kıvrımlıysan ama ince değilsin yani bu hiç bitmiyor bu memnuniyetsizlik ve bir sürekli bu
0: memnuniyetsizlik üzerinden para kazanıyor. Para kazanıyor. Şimdi, Şimdi bir şey benim... soracağım. <gülüyor> tamam, söyle. Şunu merak ettim. Erkeklerde benim... ne oluyor? Erkeklerde <gülüyor> ne oluyor? Yani kadınlar anneden görüyor. Bir tane sorum şu. Anne sana hiçbir müdahale etmese bile annenin kendi olan davranışından etkilenebiliyorsun sen. Bir de anneler müdahale de edebiliyorlar.
2: Evet, maalesef. Anneler müdahale edebiliyorlar. Genellikle onlar da kendi getirdikleri inanışları çerçevesinde e, işte bu inanış ne olabilir? İşte kilo alırsan sağlıksız olursun olabilir. Kilo olursan e, beğenilmezsin ve üzülürsün olabilir. Yani bunlar tamamen iyi niyetle yapılan şeylerden bahsediyorum. Ama e, bir müdahale burada genelde hep ters tepiyor. Yani ben mesela evet. e, serbestten beslenme çalışırken... Annem bana laf ettiği zaman
0: yemekle ilgili inadına yemek yediğimi hatırlıyorum. Hep, hep.
2: Evet. <gülüyor> Ama yani işte öyle olur zaten. Yani bunu anneler bilmiyorlar ve bir şey yapmazlarsa, müdahale etmezlerse de ben de bir kendim anne olarak söylüyorum bunu. Sanki anneliğimi yapmamışım gibi geliyor. Yemek konusunda yemek çok temel bir şey zaten. Yani bir annenin çocuğunu beslemek en birincil görevi ya. Evet. İyi yemek sunmak ya da fazla yetini engellemek de buna dahil görülüyor aslında. Ama şunu bilmek lazım. Sıfır yaşından itibaren bir çocuğa eğer güvenirseniz bir insan ne zaman acıktığını ve ne zaman doyduğunu biliyor. Ve ihtiyaç kadar yiyor zaten. Ama biz müdahale ederek onu ye bunu yeme şu sağlıklıdır bu sağlıksızdır da buna dahil. Böyle yönlendirmelerle çocukları maalesef e, konuyla alakalı kendi bedenlerinden koparıyoruz. Kendi iç doğal açlık tokluk hislerinden vesaire. O yüzden de burada yapılması gereken şey aslında hiçbir şey yapmamak. Çünkü zaten o bir insan ve biliyor ne zaman acıktığını ve ne zaman tok olduğunu. Burada bir tek annenin görevi ne olabilir? Çok çeşitli mümkünse yiyecekleri sunmak bu kadar. Sunarsın. Yediğini yer yemediğini yemek gibi bir yer.
0: Peki Um, binge eating diye bir laf var ya duygusal yemek yeme e, çok fazla kullanıyoruz yani gerçekten duygularımızı yiyoruz bazen çoğu zaman e, bununla ilgili bize birazcık bilgi verir misin binge Tabii. eating ne denir, ee, duygusal yemekten nasıl uzaklaşabiliriz mesela
2: binge eating de duygusal yemeği iki, iki, ya ayıralım binge eating çünkü bir yeme bozukluğu olarak e, bir tanımı var Duygusal yemenin o kadar da yok. Bilginç yıting şöyle oluyor. Normalde yediğin bir şeyi çok hızlı bir şekilde yiyorsan iki katı hızla ya da normal yediğin zamanda iki üç kat yemek yiyorsan, doymuş olduğun halde yemek yiyorsan ve bunu işte belirli bir sürede yapıyor ya atıyorum haftada üçten fazla yapıyorsan gibi gibi bir tanımı var. Bu tanım ayrı bir tanım. Ee, bunun bir psikiyatrist ya da bir diyetisyen bu tanımı koyabiliyor teşhisi ve bunun bir tedavisi de var duygusal yemeği şöyle ayırmak lazım. Duygusal yemenin bir tanımı şu an tanımlanmış bir şey yok. Yemek zaten e, çok kendi doğası gereği duygusal bir şey. Çünkü e, biz ilk rahatlamamızı, ilk memeyi emdiğimiz zaman alıyoruz aslında. Bir çocuk ağlayarak doğuyor. Nereye geldim? Farkında değil ve ilk yaptığı şey kendisi çocuğu anne karnına bıraktığınızda böyle tırmanıyor, tırmanıyor. Memeyi bulup rahatlıyor ve susuyor. Evet. Hem oradan bir besin alıyor hem de bir duygusal rahatlama alıyor. Biz Beynimiz buna göre e, konumlanmış, içindeki işlevleri böyle ilerliyor. Bunun bir sebebi var çünkü e, eğer ben yemekten zevk almazsam annemi bırakır giderim. Yani bu insan yavrusu için geçerli değil ama mesela bir geyik doğduğu an yürüyebiliyor. O bağlantıyı sağlayamazsa gider ormana kaybolur. O zaman devamı e, gelemez şeyinin diye, neslinin diye. O yüzden onu başka duygusal şeylerle yemeyi e, zaten zihnimizde ilk burada böyle bu şekilde wire diyelim yani aslında böyle bağlantılı. O yüzden de e, duygusal yemek ve duygusal şeyleri oldular bir arada. Buradaki sorun ne ne zaman olabilir? Ben her duygumu yemekle bastırmaya çalışıyorsam, her kötü duygudan yemekle kaçmaya çalışıyorsam, bu artık bana hizmet etmiyor, bana iki şekilde hizmet etmiyor, bir fiziksel olarak hizmet etmiyor. Çünkü ben zaten toksam. Tok olduğum halde yemek yiyerek vücuduma zaten bir saygısızlık etmiş oluyorum ben. Kiloyu, sağlığı, her şeyi geçtim. Burada harika çalışan bir makine var. Ben o tok olmasa rağmen yemek verdiğimde ona saygı duymamış oluyorum bence. İkincisi ben duygularımı sürekli bastırarak aslında o duyguların bana söylemeye çalıştığı şeyi, o ifade etmeye çalıştığı şeyi duymuyorum. Ve böylece benim daha zengin bir hayat yaşamamın önüne geçilmiş oluyor. Çünkü ben ne oldu? işte atıyorum bir şeye e, çok üzüldüm ve ben bu üzüntünün içinden geçmemek için çikolata yiyerek onu bastırdım içeriye doğru ve ben bu üzüntüyü hiçbir zaman tam olarak yamadığımda ben aslında daha az zengin bir hayat yaşamış oluyorum. O üzüntünün beni öldürmediğini görmem çok önemli. O üzüntünün içinden geçebildiğimi, o üzüntünün içinden daha güçlenerek geçtiğimi göreceğim çünkü geçebilirsem. O ama zaman, bu, bu şans vermiyorum kendime.
0: O zaman yeme bozukluklarımızı aslında duygu durumumuzu duygularımızı düzelterek daha doğrusu daha hissetmeye alan açarak düzeltebilir miyiz yeme bozukluklarımızı da? O mu demek oluyor? Yani,
2: yeme bozukluklarımız yeme bozukluklarımız çok şey bir kelime biraz uç. Bir yeme bozukluğu dediğimiz zaman çünkü artık bir e, rahatsızlıktan bahsediyoruz ama yeme bozukluğu demeyelim. Ama bozuk yeme davranışımızı diyebiliriz. Evet. Ee, çok önemli bir fark var. Bozuk yeme davranışı demek daha doğru burada. Evet doğru ben duygularımı yani bana benim başıma bir şey geldi atıyorum. Telefon çaldı çok stresli bir telefon görüşmesi yaptım ee, ve telefonu kapattıktan sonra ilk yaptığım şey otomatik olarak buzdolabına gitmekse. Artık şu, orada bir kesintiye uğratabilir miyim o şeyi? Bir durup bir dakika. Bu benim için çok stresli bir telefon konuşmasıydı. Çünkü biliyorum ki omuzlarımı mesela yukarı doğru çekmişim. Ay çok gergin vücudum. Ha bir dakika bu benim için çok stresliymiş deyip orada 2-3 nefes kalıp belki. Çok uzun da değil. Belki bir şeyler yazıp niye stresliydi. Bu kadar basit aslında. Bir şeyler sadece durup orada onu hissetmek gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Yani yeme ile ilgili şeyleri e, bozuk yeme davranışını aslında birazcık hissetme kapasitemizi arttırarak. Evet.
0: Peki, şimdi ee, bizim şu an dönemimizde en azından sosyal medya bu kadar yoktu. Okula gidiyordun, ediyordun, arkadaşlara kendini kıyaslıyordun. Şu an sosyal medyada açtığın saniye maruz kaldığın hep mükemmel vücutlar var. Hangileri filtreli, hangileri değil onu bile bilmiyorsun zaten. Dolayısıyla bir sürekli bir artan, bir de yani... Şey de çok yorucu. Bir markete gittiğin zaman yani paket okumaktan da yoruldum. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yok glütensiz, yok vegan, yok bilmem ne. Bakıta mı yani alışveriş yaparken bile yoruluyorum. Evet. Ve herkes aslında bir diyette. Ve ben seninle daha önce Farkındalıklı Yemek yeme Eğitimi almıştım. Adı neydi? Farkındalıklı Yemek Eğitimi miydi? Evet. Ee, ben ben o, duygusal alırken...
2: yeme
0: eğitimi oldu Evet, duygusal yeme eğitimi almıştım. Ve onu alırken sen bana diyet yapıyor musun diye bir soru vardı orada. Ve bana inanılmaz bir... Pencere açtırtmıştı. Çünkü yapmıyorumu seçmiştim. Ama aslında şeyi fark ettim. Aslında dikkat ettiğim o kadar çok şey varken düzenli bir diyette olmayabilirim ama gülten yemeye çalışıyorum işte vegan beslenmeye çalışıyorum. 20 bin tane şey var. Dolayısıyla ben hayatım boyunca diyetteydim bence. Hem bununla ilgili <gülüyor> yani böyle fark etmeden diyette olmak. Çünkü dikkat etmek de bir diyet o zaman. Hem de bu biraz daha yani diyet kültürüyle ilgili bir de Farkındalıklı yemek yemekle ilgili de bahsetmek istiyorum. Farkındalıklı yemek yemek değil. Adı neydi onun adını unuttum.
2: Sezgisel yemeği mi?
0: Evet sezgisel yemek.
2: Şöyle anlatayım ikisini de. Ee, diyetlerde aynen vücutlarımız gibi modalara tabi olmaya başladı. İşte e, düşük yağlı yeniyordu 80'lerde 90'larda. Kalp sağlığı için falan filan. Ve yağ vermek istiyorsan yağ yeme- yağı kesmeliydin gibi bir şey vardı. Sonra o e, işte... Kalori saymaya geldi işte sonrasında burada hep değişiyor bu. Bunun değişmesini de bize aslında çok önemli bir şey söylüyor. Çünkü şimdi işte iki öğün yemek var, ketojenik beslenmek var, paleo var, glutensiz var, vegan var falan filan. Bütün bunları e, değiştiğini bir kere görmek önemli. Çünkü eğer kilo vermek için diyetler işe yarasaydı bu kadar çok diyet olmazdı. Evet. Diyetlere giren insanların %90 ve daha fazlası aslında %92 gibi bir rakam. 5 sene içerisinde verdikleri kiloları geri alıyorlar ve daha fazlasını geri alıyorlar genelde de. Çünkü vücudun mevcutu korumak istiyor. Ve o yüzden de diyetler işe yaramıyor. Bu diyetlerin işe yaramadığını gördükten sonra da şöyle bir şey çıkartıyor diyet endüstrisi, diyet sektörü. Ee, işte hayat tarzı değişikliği işte vegan olmak ya da vegan olmak bu arada aslında doğru bir örnek değil. Çünkü vegan olmanın başka etik sebepleri de var. Ee, onu geçeceğim, onun da detayına da gireriz. Ee, ama işte mesela glutensiz beslenmek, paleyo beslenmek vesaire bunlar artık bir hayat tarzı haline getirerek satılınca o zaman diyet çünkü çok sıkıldı insanlar, tüketiciler diyetten onun yerine hayat tarzı değişikliği der olduk. Böylece de işte okuma etiket okumalar bunun içinde ne kadar şekil Var. Bunun içine ne kadar protein var vesaire bilmek önemli olur hale geldi. Tam burada sezgisel yeme giriyor aslında. Sezgisel yeme de diyor ki iki diyetisyen tarafından ortaya çıkarılmış bu arada sezgisel yeme. Görüyorlar yani kilo veriyor e, gelen e, hastaları ya da işte e, danışanları. Ve sonrasında bir sene sonra olayıp ya biz sizin çok güzel kilo vermiştik ama ben bu kiloları geri aldım tekrar sana gelmek istiyorum bunu o kadar çok duyuyorlar ki diyor ki bu iki diyet burada bir yanlışlık olmalı. Ve şunu fark ediyorlar. Biz sezgilerimizden yani vücudumuzun bildiğinden koptuk, diyetlerle koptuk. Çünkü bize hep dışarıdan şu kadar yenmelisin, yenmelisin, şu kadar kalori almalısın, yok yağı azaltmalısın diye diye ya da saatli yeme şeylerinden dolayı da biz artık kendi içimizden koptuk. Ama bizim bedenimiz zaten ne yiyeceğini bilir. Diye aslında 10 tane prensiple bedenin kendi bilgeliğine geri döndürmeye çalışıyorlar. Böyle olduğunda en çok etkili olduğu şey bu arada yeme bozukluklarında çok etkili. Özellikle de binge eating de çok etkili. Duygusal yemeği çok güzel çözen bir sistem sezgisel yeme. Ee, ve yavaş yavaş bedene tekrar güvenip sen çünkü şöyle şeyler oluyor bedene tekrar güvenip açken yiyorsun tokken duruyorsun. Şimdi diyet yapan bir insan tokken duramıyor. Çünkü hep önüne ile verilmiş, hep önüne belirli miktarlarda verilmiş. O zaman duramadıkları için e, yani aman bir daha önüme yemek gelmez mantığıyla daha çok yiyen insanlar da olabiliyor. Şimdi artık yeni diyetisyenler sağ olsunlar, harika diyetisyenler var burada. Ben diyet yapmak işe yaramaz derken e, işte medikal, işte tıbbi. Bir sebepler yüzünden diyet yapmak zorunda kalan insanlar var ve bunları çok tatlı tatlı hiçbir yeme bozukluğuna ev- evirmeden çözebilen diyetisyenler de var. O yüzden de evet bir ihtiyacınız olabilir diyete ve diyetisyene belirli bir süre için olabilir. O zaman lütfen hani oradan buradan sosyal medyadan bu influencer'ın yaptığı bilmem neden değil de bu işi yapan, ve hani belki binlerce hasta görmüş olan ya da danışan görmüş olan bir diyetisyene deneyimi olan birine gidin lütfen. Ve e, ona onlarla çalışın. Çünkü etraftan çok fazla kirli bilgi var. Evet. Ve hiçbir sır deneyimi yok. Bilgisi olsa bile bilgisi olduğunu da etse bile deneyimi yok. Hastayla çalışma deneyimi yok. Bu çok önemli bir şey. O yüzden mutlaka e, bir diyetisyen eşliğinde bir şey yapılacaksa da yapılmalı.
0: Peki e, biz bedenlerimizle savaşa duralım. Eğer sence gerçek bir öz sevgimiz olsaydı bedenlerimizle biraz daha barışık olur muyduk? Ya da mesela yaşımız ilerledikçe daha az takmamızın sebebi de aslında kendimizle bağlantımızın artması mıdır?
2: Yani olabilir. Ben onu kendin yani bedenle barışmanın en büyük şeyini şöyle görüyorum aslında nasıl olur dersen. Ona saygı duymakla olur. Şimdi gençken 18 yaşında bir insan kaygısızca yataktan kalkıyor, sporunu yapıyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, akşam içiyor, içiyor, içiyor. Ertesi gün tertemiz bir şekilde kalkıp tekrar başlayabiliyor. Yavaş yavaş yaş ilerledikçe bence işte dizin ağrımaya başlıyor mesela ve o dizin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsun. Sırtın ağrıyor ve o sırt ağrımadan yaşamak ne kadar önemliymiş bunu görüyorsun. Yani aslında... Geldiğimiz yer bedenin görüntüsü değil, bedenin fonksiyonuna odaklanmak oluyor. Çünkü benim bu bedenim, benim kendi bedenle ilişkimi en çok dönüştürürken kullandığım şey bu oldu. Niyetim hep şuydu, ben bedenimin nasıl göründüğüyle ilgili bir fikrim olmasını istemiyorum. İyi ya da kötü. Benim göbeğim mi çıkmış, popom mu büyümüş, kilom mu bilmem ne olmuş. Ben bunları bir kenara bırakmak istiyorum. Bunu kenara bıraktığım zaman, çünkü elimde tamamen Harika çalışan, mükemmel bir makinaya saygı kalıyor. Çünkü ben diğer türlü konuşan o sesler beni hep şey yapıyor. O saygıdan, o makinanın ne kadar mükemmel çalıştığından uzaklaştırıyor. Ama benim kollarım var ve benim kollarım çocuğuma sarılmamı sağlıyor. Benim kollarım ama sonra sar- sarılamazdım ben. Eskiden şöyle bakıyordum. Kollarım da sarkık. Şimdi yaş ilerledikçe bunlar iyice sarkacaklar da bilmem ne olacaktı. Ya da göbeğim var. Bu, bu karın benim çocuğumu taşıdı ya daha öte bir şey olabilir mi? Başka bir insana ev sahipliği yaptı dünyaya getirirken ve ben onun yok efendim neymiş pantolona sığmıyormuşuyla artık çok şey kalıyor gerçekten komik kalıyor. O yüzden şuraya gelmek önemli ben bu dünyaya bu bedenle geldim. Bu beden olmasa ben bu dünyada hiçbir deneyim yaşayamam. Ben bir dondurmanın tadına varamam mesela. Bu beden olmasa ben bir doğa yürüyüşü yapamam. O yüzden bu bedenin görevi başkalarına iyi gözükmek değil. Bu bedenin tek bir görevi var. Beni bu dünyada taşımak. Görünüşü o yüzden artık çok bu bu açıdan baktığında çok şey kalıyor görünüş. Çok yüzeysel kalıyor gerçekten. O yüzden bedeni sevmek mi? Ben sevmek pek mümkün gelmiyor bana açıkçası. Sevmek artık benim odağım değil. Benim tek bir odağım var o da saygı. Bu bedene saygı duymak zorundayım. Beni 38 senedir... Hiç şeysiz taşıdığı için, üzerine bir de bir de çocuk taşıdığı için ve onu sonra beslediği için yani e, annelik de galiba bu anlamda biraz daha bedeni romantize eden bir şey oluyor ki hani annelikten sonra kilosunu verememiş bir insan <gülüyor> olarak gerçekten beni çok şey yapıyor rahatlatıyor yani gerçekten e, beden bunu yapabiliyor ve helal olsun ona o yüzden sevmek bence pek mümkün bana gelmiyor çünkü Tabii ki de beğenmediğim yerleri olacak ve dediğim gibi bu, bütün bu modalar değişiyor. Şimdi ben bu modaya göre bedenimi seviyor olabilirim de 10 sene sonra yine herkes inceldiğinde belki de sevmeyeceğim. Çünkü ben evet. de insanı etkilemiyorum. Etkilenmemek mümkün değil. Şu mümkün sadece, bak böyle bir şey var, böyle bir patern var. Bir inceliyoruz, bir kalınlaşıyoruz, bir kıvrımlılaşıyoruz. Hani bu paternin farkında olmak iyi geliyor. Şeyi hatırlıyorum, ha bir dakika algımla oynanıyor benim. Dön, neye dönecektim? benim bedenimin fonksiyonları.
0: Eyvallah. Müthiş. benim
2: soracağım sorular
0: bu kadar senin ekleyeceğin bir şey var Pınar?
2: Ben şunu söylemek isterim son kalan birkaç dakikamızda. Eleştiriler oluyor olabilir. Yani işte ya işte ya senin sen de saldın kendini. Mutsuz musun? İşte bilmem ne kilo aldın diyelim ki. Bunları yapan size bunları biri söylediği zaman şunu bilmenizi isterim. O insanlar çok çok yüksek ihtimalde bunun mislini kendilerine söylüyorlar zaten. Zaten kendi bedenleriyle ilgili barışık değiller ki dışarıda da bunu görüyorlar ve bunu dillendirebiliyorlar. O yüzden de bunu bir de çok da yakınlarımız da yapar bu arada. Evet, yani en iyiliğin için olsa, olarak bunu, söylüyor zaten. Aynen. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> e, o yüzden de size, bir, <gülüyor> size böyle bir şey söylediğinde şunu düşünün yani yazık ne kadar yazık sana ki demek ki sen bunun on mislini belki kendin için düşünüyorsun. Ve kendini zaten bu hapsin içine sokuyorsun kendi kendine. E, ve tabii ki de dünyaya bakışında öyle oluyor o zaman yani kendi öyle bakıyorsan. O yüzden size biri bunu söylediğinde bunu içinize almak yerine o kişiyle ilgili olduğunu düşünmek e, önemli bir bilgi bence. Bence de Ses gayet rahatlatıyor. Evet. Çok teşekkür ederim Pınar. <gülüyor> Ben teşekkür ederim. Öpüyorum seni çok. <gülüyor> Umarım saygıla gelmiştir. Ben de öpüyorum. Görüşmek üzere, konuşmak üzere. Görüşürüz. Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.